På slutet av hundratalet, alltså länge sedan nu, det blir lite kyrkohistoria. I slutet på hundratalet, man vet inte exakt när, men runt år 170 ungefär, så levde en man som hette Montanus. Han var ganska ny i tron, den kristna tron, och han började profetera budskap till människor runt omkring sig. Och många människor blev liksom fascinerade av Montanus, började följa honom. Och ganska snart så fick Montanus två teamkompisar som heter Priska och Maximilla. Två kvinnor som också var profeter. De profeterade, de talade ut budskap från Gud. Så Montanus, Priska och Maximilla, de blev som ett team som verkligen sög människor till sig. Det här var i mindre Asien, i nuvarande Turkiet. Och de upplevde efter ett tag... Att Gud sa till dem att Jesus kommer komma tillbaka till en liten stad i en del som heter Frygen. Som ligger i Turkiets inland kan man säga. Till en liten stad som heter Pepusa. Och på bilden här så kan man se bergs ja, klipper i Pepusa där montanisterna bodde i de här hålorna. Hade som sina hem. Så de tänkte att här kommer Jesus komma tillbaka. Det är på riktigt, det här är allvar. Jesus kommer när som helst. Vi behöver bo här och samlas här. Och det som började som en positiv, liksom, karismatisk rörelse som liksom andens gåve funkade för många människor blev efter ett tag mer och mer av en sekt. Sluten grupp. Som resten av kyrkan liksom tog avstånd från. För man tänkte att det, det stämmer liksom inte. Jesus kommer inte komma just till Pepusa i Frygien. Och det innebar också då att många, mycket av livet, många församlingar runt omkring liksom i mindre Asien och även utöver liksom hela kyrkan backade från det här med de karismatiska gåvorna. Profetia. För man tänkte Montanus... Han var stor, liksom. han blev känd i hela kyrkan nästan. Alla visste vem Montanus och Priska och Maximilla var. Men när det liksom blev fel så var det väldigt många som backade. Och istället så kom så småningom det här med biskopar, ordning och reda. Profeterna liksom försvann. Det här kan man tänka är som en parallell till många sammanhang genom historien. Det är något som börjar väldigt vackert och fint. Ändå blir så fel i slutändan. Bland annat Knutby. Och det som Knutby kanske var näst mest känd för. Förutom de här morden som skedde 2004. Det är nog tror jag att Åsa Valdau. Som var ledaren i den här gruppen. Tron på att hon var Kristi brud. Och det som kyrkan i alla tider egentligen då universellt har tänkt ja, i Kristi brud har liksom inte varit något stort begrepp egentligen. Men det man har tänkt är ju att när det talas om Kristi brud i Bibeln så är det att Jesus en gång ska komma tillbaka och då är, dras bilden upp liksom att Jesus är som brudgummen och alla efterföljarna, troende kristna är som bruden. Så att det är väldigt många människor som är som bruden. Men här blir det då att det är en person i en liten håla i Uppland i Sverige 
som är bruden av alla i hela världen. Och det är just henne som Jesus ska gifta sig med. Och också ha som en sexuell relation med. Och då fanns det en profetia som också läckte och blev ganska känd som kallades för Tirissa-profetian. Det var som en, en lång berättelse egentligen, men som en uppenbarelse som då den här Åsa fick av Gud. Som hon upplevde av från Gud som talade om att just hon var Kristi brud och som också bekräftade för många runt omkring att det var hon som var den utvalda. Och hur kunde det bli så? Det finns massa orsaker, det är klart. Men en orsak kan nog hänga samman med det vi pratade om förra söndagen, den superviktiga Bibeln. För i Knutby så var det så att det var ledarna som lyssnade in Gud och fick tilltal från Gud. Och resten liksom fick på något sätt anpassa sig efter de tilltalen. Och ledaren nummer ett som fick tilltal, det var då den här Åsa. Det hon fick höra från Gud. Det hamnade på något sätt liksom över Bibelns ord. Så man försökte... Man letade liksom i Bibeln för att anpassa Bibeln till Åsas uppenbarelser. Istället för att pröva hennes uppenbarelser mot Bibeln. Det blev liksom tvärtom. Och det kunde man heller egentligen inte frågasätta. För i liksom tänket som fanns så, så var det att Guds ande verkade i människans ande. Och därför... Skulle man inte lyssna till sitt förstånd, sin vilja och sin känsla. Det skulle man istället trycka bort och trycka ner. Hjärnan var liksom underordnad anden. Och bland annat så finns det ett ganska känt citat från Helge Fosmo som var pastor och den som, också som dömdes för anstiftan till mord för länge sedan då. Där han har sagt så här att eh, dels sa han du ska inte tänka i en predikan. Och sen säger han att det största hindret för din helgelse det är din hjärna. Med andra ord, tänk inte. Använd inte din hjärna utan lyssna på vad vi säger istället. Det fanns liksom inget utrymme för detta. Och det är ihop med mycket annat som vi också ska prata om längre fram. Då, som isolering från andra kyrkor. Isolering från vänner, bekanta, familj. Ideellt arbete som upptog nästan all tid. Det fanns liksom inget space. Liksom. Det fanns ingen möjlighet att ifrågasätta. Och om man tvivlade så fick man också höra från ledarna att det var för att man hade ett hjärta som var hårt. För att Gud inte hade uppenbarat sanningen för en. Du måste söka Guds sanning. Och dessutom så sa man att Gud kan ibland sätta oss i situationer eh, som vi inte förstår för att tvinga oss att böja oss inför honom. Ja, och summa summarum så det fanns liksom inget utrymme för att tänka själv. Mycket blev fel. Men innebär det då att vi ska vara rädda för just det här profeter och det profetiska och tilltal från Gud? Ja, det var en lång intro. Vad då profet? Om vi skulle göra en liten gallupundersökning bland er här. Nu är många av er liksom in, inne i det här kyrksvängen så att säga. Men eh, många kanske skulle tänka på profeten i gamla testamentet. 
En del kanske skulle tänka på profeten Mohammed i islam som är den mest kända profeten eller liksom islams huvudperson, huvudprofet. Någon kanske skulle tänka på Nostradamus profetier eller på en bok av Khalil Gibran som kom på 1900-talet som 1980-90 någon gång som heter Profeten som blev väldigt känd. Men profet så vi ska kolla lite på det. Vad innebär det? Och hur kan man använda, liksom, hur kan den gåvan användas i en kyrka på ett bra sätt? På ett sunt sätt. Och då ska vi utgå från en berättelse i Apostlänningarna 21. Och man kan utgå från många sammanhang för det här med profet och det profetiska. Det finns liksom med genom hela Bibeln, både i gamla och nya testamentet. Men den här berättelsen kan hjälpa oss få lite perspektiv på det här med nåden att profetera. Utgångspunkten är att Paulus har varit på sin tredje missionsresa. Den här gången har han rest med ett team i Mindre Asien och Grekland. Alltså nuvarande Turkiet, Grekland. Bland annat bort två år i storstaden Efesos. Som är nära nuvarande Izmir. Och nu har de seglat hemåt igen via öarna Kos och Rodos. Och de är på väg mot Cypern. Och då är det apostlarna 21 och vers 3. Till ända till 14. Så det är några verser jag läser. Vi siktade Cypern. Passerade söder om ön med kurs på Syrien och kom till Tyros. Där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade hos dem en vecka. På andens ingivelse varnade de Paulus för att fara vidare till Jerusalem. Men när dagarna i Tyros var till ända bröt vi upp för att fortsätta resan. Alla, också kvinnor och barn, följde oss ut ur staden. Vi knäböjde på stranden och bad. Och sen tog vi farväl av varandra. Vi steg ombord. Medan de andra gick hem till igen. Från Tyros kom vi till Potlemais, där vår sjöresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag. Varefter vi fortsatte till Caesarea. Där gick vi hem till förkunnaren Filippos, som var en av de sju, och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta duttrar som kunde profetera. Vi hade varit där i flera dagar då en profet vid namn Agabos kom ner från Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa Så säger den heliga anden, den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. När vi hörde hans ord vädjade både vi och folket där till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade han, varför gör ni så? Gråter och slår ner modet på mig. Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. När han inte lät övertala sig lugnade vi oss och sa, må Herrens vilja ske. Ja, det är lite spännande verser. Filippos som Paulus hälsar på i Caesarea här då, han, han som han bodde hos. Filippos hade tidigare haft en väldigt god vän och medarbetare som berättas om tidigare i apostlarna som heter Stefanos som 20 år tidigare blev avrättad och stenad till duds för sin tro på Jesus. Och då berättas det om att Paulus Stod bredvid 
och tyckte att det var bra att han torterades till döds. Och nu har Paulus 20 år senare och säger Paulus och Filippos goda vänner. Och Paulus hälsar på honom hemma hos honom. Och Filippos han fick på grund av förföljelse flytta från Jerusalem. Hamna sig norrut i Samarien och så småningom vid Caesarea vid kusten. Och Paulus vet vi att han gjorde en hel omvändning i sitt liv. Och gick från att förfölja de kristna till att bli en av de som mest berättade om Jesus tron. Så nu är de polare. Ibland kan livet överraska. Så är det. Filippos läste vi hade fyra ogifta duttrar. Och då hade man fyra ogifta duttrar på den här tiden. Så innebar det antingen att de var sjukt oattraktiva duttrar. Som ingen ville gifta sig med. Eller så var de ganska unga. Så antagligen var de ganska unga. Det enda vi vet om dem. Det är förutom att de var ogifta, att de kunde profetera. Det är det enda som berättas. De var ogifta och de kunde profetera. Och trots att de då hade den här gåvan så kommer det en man från Judén och som heter Agabos från Jerusalem som har fått ett budskap från Gud till Paulus den här senvåren innan pingsten. Och han tituleras också profet och samma Agabos, han kom några år tidigare till en annan stad som heter Antiochia. När Paulus bodde där en tid och profeterade att det kommer ske en svår hungersnöd. Vilket också inträffade sedan år 46-48. Och den gången så resulterar Agabos profetia tilltal från Gud i att församlingen i Antiochia startar en stor insamling för att stötta församlingen i Jerusalem. Som antagligen bestod av ganska fattiga människor. Så de liksom såg till att det blev en stor insamling för att stötta de kristna i Jerusalem under den här svåra tiden med hungersnöd. Så nu är profeten liksom på gång igen och varnar Paulus visuellt med att vira bältet runt så här och visar att du kommer, du kommer bli fängslad. Det kommer liksom inte gå bra för dig när du... Om du drar vidare till Jerusalem. Och alla, inklusive Lukas som skriver ner texten här då. Som har skrivit apostelgärningarna med. Tänker att, oh, kom igen Paulus. Vi, vi gör något annat i livet än drar till Jerusalem. Det här är ingen bra idé. Du kommer, det kommer inte gå bra för dig. Precis som de kristna i Tyros som vi läste om då. Också, de hade också varnat, de hade känt Guds tilltal att varna Paulus innan de kom fram till Caesarea. Men Paulus han verkar tolka den här profetian annorlunda. Då. De andra, inklusive Lukas, verkar tro att Guds ande vill varna Paulus från att åka dit. Och att de liksom måste hjälpa till och få Paulus att fatta detta. Men Paulus, han vet vad som kommer hända och tolkar mer det här som en bekräftelse på att han är på rätt väg. Det är dit jag ska. Det är det här som kommer hända. Jag måste gå igenom det här. Så han verkar vara mer tolkare som om det här. Det bara ger honom ännu mer styrka att dra till Jerusalem. Men om man tar från början, vad är en profet? Då skulle man kunna uttrycka det kanske så här. Att en som är kallad av Gud att vara Guds sändebud och tala Guds ord- 
att handlar om att, liksom, att få se någonting av Gud. En glimt som man liksom får förmedla till människor sen. Jesaja bok startar så här. Detta är de syner om Jud och Jerusalem som Jesaja Amos son såg. Det här är de syner som Jesaja såg. Och sen förmedlar han. Han såg någonting. Och i gamla testamentet så är ju profeternas uppgift många gånger att varna det judiska folket. Få dem att vända tillbaka till Gud. Och liksom varna om ni inte gör det så kommer det gå åt skogen för er. Jag höll på att säga ett värre ord men ni vet vilket jag tänkte. Men nu predikar vi så. Det kommer gå åt skogen för er. Och även uppmanar dem hela tiden att ta sitt sociala ansvar. Att leva rätt och rättvist. Att leva beroende av Gud. Profetens uppgifter är hela tiden här i gamla testamentet. Att få folket på rätt väg igen. Liksom. Lev med mig. Men när man tänker i nyhetstamentet så är det kanske oftare när profeterna nämns att det är ett tydligt budskap till en viss speciell person, en speciell församling eller en speciell grupp av människor. Vid en speciell tidpunkt och genom en speciell person. Är det här med profetia läskigt så kanske en del kan tänka det kan bli vad som helst det här. Någon kommer att säga det här är från Gud. Det, kan bli, det känns lite läskigt. Då kan man ta till sig orden från uppenbarelseboken. Sista boken i Bibeln där Johannes då får se syner från uppenbarelseboken 1 och vers 17. När jag såg honom följde jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa Var inte rädd, jag är den första och den sista och den som lever. Var inte rädd. Vi behöver inte vara rädda för det profetiska. Guds ande har gett människor mitt i våran gemenskap och i kyrkan över världen nåden att se och förmedla det. Och Gud är en god Gud. Så då behöver man inte vara rädd. Är profetia vanligt? Och det, det är någonting som Paulus diskuterar en del i sina brev till olika församlingar. Hur vanligt är det här? Ska det vara vanligt? I första Korintsebrevet 14 och 1 så skriver han så här. Sträva efter kärleken men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Och längre fram i vers 5 så säger han så här. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor men helst att ni profeterar. Och i vers 31. Alla har ni möjlighet att profetera. En ni sänder så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran. Så om man tänker ut från Paulus i första korintsebrevet så är det här någonting som alla troende kristna kan liksom ha del i. Och samtidigt så skriver han till de kristna i Efesos i Efesibrevet 4 och 11. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till hedar och lärare. Och då verkar det mer som att det finns en särskild tjänst, liksom en särskild uppgift för några människor att vara profet. Man kan jämföra det här med att med helande och be för sjuka. 
vi kan, som kristna så kan alla be för att Guds helande får komma in i andra människors liv. Alla kan göra det. Du kan göra det. Du kan be för en vän att Gud kommer mer helande in i den här mannen eller kvinnans liv. Men sen finns det några som får den gåvan speciellt. Att be för sjuka. Där kanske man, man ser att Gud verkligen gör någonting lite oftare än när, när sådana som jag ber. Även om jag också såklart ber för sjuka. På samma sätt så kan alla få nåden och förmedla profetiska hälsningar. Få se någonting och dela det till människor. Uppmuntran, vägledning, kärlek. De kristna i Tyre som vi läste om i texten här i Apostlenarkiet. Det stod inte att de var profeter eller så. Men de, de förmedlade någonting från Gud. Ingivelse från anden. Filippos duttrar, tonårsduttrar. Det stod att de kunde profetera. Men det var ändå inte de som kom med budskapet sen till, till Paulus. Ett fåtal får nåden att vara profet. Och det är inte alltid så enkelt uppdrag. Det kan man tänka bara på Agabos i texterna. Han fick åka, han fick åka ända från Jerusalem till Caesarea. Han fick ta sig en bra bit för att förmedla det här att Paulus skulle tas till fånga. Inte, inget enkelt uppdrag. Liksom. Det kostar på lite i tid och resa. Och det är kanske är lite jobbigt att berätta också. Du kommer bli fängslad. Så en profet kan ibland få lite jobbiga uppdrag av Gud. Men, men ändå så har Gud gjort några till profeter. Och de ska bygga upp Kristi kropp. Säger Paulus. Det är viktigt. Inte bryta ner. Eller göra sönder eller dra isär. Utan bygga upp Kristi kropp. Så vi behöver profeter. Som mer än vi andra kan se och förmedla. Liksom, det här är Guds tilltal. Det här är Guds väg. Det här är Guds omsorg om det är just nu. Men sen behöver vi alla också våga lita på att Guds ande faktiskt kan tala. Precis genom helt vanliga kristna som dig och mig. Genom bibelord, sånger, kanske ett citat, ett poem, en tanke, en bild, vad som helst. Är profetia alltid sann då? Om någon kommer och säger att jag har hört från Gud det här. Ska man då tänka, då är det alltid sant. Korta svaret är, nej, det är inte och ett längre svar är att Gud uppmanar oss att pröva allting. Och vi behöver skapa en kultur där det är okej okay att pröva. Okej okay att få använda vår tanke och vår hjärna också. Och våra känslor. I Knutby, som vi sa, så trycktes det ner. Man fick inte använda sin tanke, sitt förstånd och sina känslor. Man skulle liksom inte lyssna på det. Men det måste vi få göra. I där skapades istället en kultur av rädsla. Där det hela tiden fanns en risk att bli utfryst. Att bli fel som det kallades. Om man, om man inte liksom tog till sig och lyssnade på det som, som, som liksom ledarna upplevde och sa. Men så här står det i Nyhetstamentet. I, i första Johannesbrevet 4 och 1. Mina kära, 
Sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Pröva. Pröva. Och i första Thessalonikebrevet 5 och 20 och 21 står det Förakta inga profetier, men pröva allt. Ta vara på det som är gott eller det som är bra. Och i första Korinthiebrevet 14 och 29 Som profeter får två eller tre tala. De övriga ska pröva det som sägs. Så det är liksom det här att bara blindt lyssna och om någon säger nu är det Gud som har talat och nu ska du lyssna på det. Det är inget bibliskt. Det är inte så det funkar i Bibeln. Utan i Bibeln så framhålls det att man får pröva det hela. Hur ska man pröva då? Hur ska man pröva? Då är vi tillbaka till det här som vi predikade om förra söndagen igen. Då, som första grej. Den superviktiga Bibeln. Det är liksom det första. Stämmer det med Guds ord? Med Bibeln? Med helheten. Inte bara ta en tumvers och slå upp och tänka att ja, men det här stämde nog med just den lilla versen. Utan försöka se lite bredare perspektiv i Bibeln och så se, stämmer det här? Men då behöver vi också öva oss på att läsa Bibeln igen och bli läsare som vi sa förra söndagen för att kunna pröva det. Och får då någon en profetia om att hon personligen är Kristi brud till exempel- när Bibeln samstämmigt använder den bilden för alla troende. Ja, men då behöver man ju se upp. Så det första är, stämmer det med Guds ord? Och det andra är, kolla in frukten. Kolla in frukten är det andra. När Jesus talar om falska profeter i Matteus 7,15 så säger han i versen efteråt 7,16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Och deras frukt ska ni känna igen dem. Så hör man ett profetiskt budskap på nätet från någon bibellärare i Israel eller förkunnare i USA. Eller om man hör något i en prediken i Skogsrokyrkan från mig eller någon annan. Så ska man inte bara sluka det med hull och hår. Utan man får kolla lite, blir det, blir det bra frukt av det? Och för att känna om det blir bra frukt, då behöver man kanske ha lite koll. Det är det som är så svårt med alla Youtube-predikanter och profeter. För de är så långt bort, oftast. Så de har ingen koll på hur deras liv ser ut, hur deras vardag ser ut. Vem de är utanför själva Youtube-sändningen. Paulus, han kände Agabos. I Apostlarna 21. Han kände Agabos. Han hade träffat Agabos innan. Han visste att när Agabos kom ett antal år innan till Antiochia och profeterade om den här hungersnöden så stämde det. Det blev så. Så Paulus övertygade om att han hade stort förtroende för Agabos. Han visste. Han hade sett god frukt innan liksom, i den mannens liv. Ja. Så det första är, stämmer det med Guds ord? Blir det god frukt? Och tredje är, är motivet kärlek? Innan Paulus tar upp i första Korintsebrevet det här om det profetiska så börjar han i vers 1 med att säga sträva efter kärleken. Det är så det börjar. Sträva efter kärleken. 
fundera på så att motivet inte är att den som säger någonting ska bara få synas eller få makt utan sann profetia det är liksom det utgår från kärlek och ödmjukhet inte kontroll och andligt högmod så det var det tredje är motivet kärlek och det så gör vi det fjärde det fjärde det är att under och tecken när det sker mirakler och under och fantastiska grejer i Jesu namn det kan vara det är, det är ju superhärligt det längtar vi och ber om mycket mer men under och tecken är inget bevis för att det som samma person då i samma sammanhang säger är från Gud är sant för Jesus till och med varnar för att falska profeter ska använda sig just av tecken och under för att vilseföra så bara för att man tycker att wow, här är ett sammanhang där det sker så mycket så mycket mirakel och så mycket fantastiskt härligt från Gud då måste allt vara sant som sägs i detta sammanhang så är det inte man måste fortfarande pröva och sen är det ändå så att de som kanske har övat och liksom tränat på den här gåvan och försöka lyssna in Gud och förmedlare, då kanske det är 80% som är från Gud och 20% som är från en själv. Och är man lite mer ny i det hela, då kanske det är tvärtom. Då kanske det är 20% som är från Gud och 80% från mig själv. För det går ju på något sätt genom mig och dig, det som vi förmedlar, det vi ser och ger vidare. Så det är inte, man behöver liksom, men det kan ändå, även om det bara är 20% från Gud så då kan man ändå pröva att tänka ja, men det här, det är det här det, den grejen eller den bilden det är verkligen Guds tilltal till mig det är alltid värt att lyssna in och det är alltid värt att våga berätta det där om du känner att det börjar dunka inom dig och tänker att nu, nu Gud har någonting som Gud vill säga till den en person eller till en sammanhang eller till oss som församling till exempel det är alltid värt att säga det. Ett sista ord från profeten Jeremia, vers, kapitel 7 och vers 8. Låt oss inte bli ett folk som inte vill höra Herren sin Guds ord. Säger Jeremia där. Låt oss inte bli ett folk som inte vill höra Herren på Guds ord. Alltså, låt oss inte bli människor som inte vågar. Bara för att det i vissa sammanhang har blivit tokigt så, så ska vi liksom inte bli de som inte vågar utan bara för att Montanus, Priska och Maximilla till exempel i Frygen på 100-talet eller Åsa, Helge och Urban i Uppland på 2000-talet ledde längtande människor in i osunda lärare och sekterism så innebär det inte att vi måste vara rädda för allt som är handlar om profetia eller profeter och det profetiska utan istället att vi kan få vara ett folk som som längtar och vill höra Herren var Guds ord så är det nu kan det vara så att en del av er kanske känner att jag, 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 är, jag är rädd jag är lite bränd på det här jag har hört jag har varit med om att det har blivit tokigt eller 
någon har sagt någonting till mig som inte alls blev någon god frukt i mitt liv eller sammanhang eller någonting. Och påstått att det var från Gud och att jag skulle göra så eller tänka så. Eller. Så kan det vara. Och då, men även där tänker jag att backa inte då och liksom bli rädd och tänka nej men jag vill inte vara i det här. Jag vågar inte utan be Gud om att om, man får be Gud om helande i det som har liksom blivit fel och så våga kliva in i det igen fast på ett, på ett bra och sunt sätt. En del kanske känner att det här är jag längtan efter. Jag är nyfiken. Jag skulle vilja vara med om det här mycket mer. Att få förmedla Guds hälsningar till människor runt omkring mig. Det kanske är så att Gud har lagt ner den här gåvan i dig. Fast den inte riktigt har blommat ut och kommit i funktionen. 